0: So, wenn man nicht verkaufen kann, ja, dann bringt das auch nichts. Wenn man nicht die richtigen Leute anspricht, bringt das auch nichts. Aber Videomarketing ist einer der wichtigsten Channel meiner Meinung nach, um Unternehmen online sichtbar zu machen.
1: Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Too Nice Podcast. Heute sitzen wir hier mit dem lieben Jascha Osterhaus. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch dafür, dass du deine wertvolle Zeit hier investierst, mit uns diese Folge aufzunehmen. Es hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Herzlich willkommen. Sehr, sehr gerne. Schön, danke, dass, dass ich hier sein ist, Dass wir da sein dürfen. Ja, ja, ja absolut. <lacht> und äh, wir sind ja jetzt bereits schon zehn Tage hier in Kapstadt auch noch mal ein bisschen Kontext zu geben. Wir waren hier auf der Mastermind ähm, bei Jascha. Wir sind ja jetzt auch schon ja bald ein Jahr fast Kunde bei dir. Und ähm, wir haben gesagt, hey, wenn wir hier sind, dann wäre es mega, wenn wir so eine Folge hier aufnehmen könnten, um einfach auch noch mal ein bisschen zu sprechen, was haben wir hier gelernt, wie war die Zeit für uns. Und vor allem ist es auch so, dass du für die Menschen, allgemein auch für die Zielgruppe von unserem Podcast, einen wahnsinnigen Mehrwert bieten kannst. Deswegen starten wir da heute mal rein. Und wir freuen uns auf alles, was kommt. Let's do it. Geil. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir einmal starten, so ein bisschen mit deinem Werdegang. Stell dich vielleicht auch ganz, mal, ganz kurz mal vor, was du genau machst. Und ähm, dann wird sich das
0: sicher ergeben, was da noch cool. kommt. Äh, also ich bin 29, äh, Namen kennt ihr ja schon. Und äh, ich habe es ziemlich klassisch angefangen, so wie jeder, der keine Ahnung hat, was er machen soll. Das heißt BWL-Studium und hatte keinen Bock darauf, war nicht so gut da drin. Ähm, hab habe dann in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, Studium ist nicht meins, Angestellt sein ist nicht meins, ähm, aber ich konnte irgendwie nichts richtig. Und ähm, dann habe ich mich selbstständig gemacht, Social-Media-Marketing-Agentur gegründet, ähm, auf einem relativ lowen Level damals, also ich hatte da nicht viele Skills. Und... Ähm, dann habe ich gesagt, hey, ich möchte mir neben meinem Studium, neben meinem Beruf jetzt was aufbauen, dass ich vielleicht irgendwann mal diesen Schritt gehen kann, davon leben zu können. Und ähm, das war relativ stressig, diese drei Sachen alle parallel zu machen, aber irgendwie hat es dann doch geklappt. Und ähm, dann bin ich immer mehr dort reingerutscht, hatte mehr Klienten und habe dann mein Studium abgebrochen im letzten Semester. Na, jetzt denke ich, ja, warum? warum? Vielleicht brauchst du es nochmal. Ähm, das heißt, das habe ich gemacht, habe dann gekündigt und ähm, dann hatte ich so das erste Mal den Moment, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich davon leben und habe so ein bisschen dieses Freiheitsgefühl. Und dann hatte ich diese Agentur drei Jahre ungefähr und ähm, habe dann einen relativ großen Schicksalsschlag erlitten und habe dann so sehr viel hinterfragt, was ich gemacht habe und habe dann einfach so gemerkt, dass das, was ich getan habe, mich nicht mega erfüllt, sondern ich noch enger mit Menschen zusammenarbeiten möchte und dann habe ich Osterhaus Consulting gegründet, wo ich einfach gesagt habe, ich möchte anderen Leuten helfen, die Fehler zu vermeiden, die ich gegangen bin in meiner Selbstständigkeit und möchte vor allen Dingen dafür sorgen, mit Menschen zusammenarbeiten, die es richtig cool finden, was sie tun. Und nicht einfach nur, ja, verdienen mehr Geld oder so, sondern die eine richtige Passion haben. Und dann habe ich die verschiedensten Menschen gecoacht und habe gemerkt, hey, hatte ein, zwei Foto- und Videografen dabei. Und ich habe gemerkt, die reden den ganzen Tag nur von Fotos und B-Rolls <lacht> und Schneiden. Und, äh, und es macht mega Bock, mit denen zu arbeiten. Und die haben einfach paar Aspekte so in ihrem Business, wo die wenig Fokus drauf legen, wo die das nicht so gut beherrschen. Das heißt, ich konnte ihnen sehr gute Ergebnisse in kurzer Zeit liefern. Und so ist dann Osterhaus Consulting entstanden, ähm, wo wir halt Foto- und Videografen und Agenturenhaber coachen. Und das mache ich jetzt seit vier Jahren und ja, hat ganz gut funktioniert. Geil,
1: sehr schön. Ja. Fällt mir direkt mal die erste Frage ein zu diesem Thema. Also, du hattest irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, okay, irgendwie möchte ich mehr in meinem Leben, irgendwie möchte ich mehr erreichen. Ich möchte ihre Ziele erreichen. Ich möchte meine Träume irgendwie verwirklichen. Was würdest du sagen, jetzt, wenn jemand an genau diesem Punkt steht, wo man überhaupt nicht weiß, was man machen kann? So, ich kann nichts, ich weiß nichts. Wie kann man da starten? Was sind da so deine, deine First Steps, die du empfehlen würdest?
0: Also ich glaube, es gibt so zwei, drei Punkte, die Gründe sind, warum man es vielleicht nicht tut. Und die muss man ändern. Sondern das Erste ist, dass man einfach mal Mut haben muss. So. Genauso wie ihr mich hier fragt, den Podcast aufzunehmen, überhaupt einen Podcast zu machen, überhaupt nach hier zu fliegen. Man muss halt mutig sein. Man weiß nie, ob es funktioniert, ob das irgendwie was bringt. Aber man glaubt halt irgendwie dran. Und ich glaube, das ist das Schwierigste wenn man selbstständig sich machen möchte oder diese ersten Steps geht, diesen Mut zu haben. Denn das ist der zweite Punkt. Die meisten Menschen in deinem Umfeld werden dir immer sagen, das ist nichts, irgendwie, das ist scary, das klappt nicht. Und zu Beginn scheitert man oft. Und das ist die, die perfekte Paroli für diese Leute, weil die dann immer sagen, ja, habe ich dir doch gesagt und es mhm. klappt ja nicht. Aber das ist normal, dass das nicht funktioniert. Das heißt, ich glaube so, der dritte Punkt, dass der einfachste Weg, um zu starten, ist sich Leute, ein Umfeld zu suchen, die genau dort stehen, wo man hin möchte. Oder die zumindest irgendwie an dich glauben. Die irgendwie sagen, hey, ich supporte dich, ich unterstütze dich. Auch wenn ihr mal an euch zweifelt, diese Leute glauben an euch. So. Und wenn man nicht direkt jemanden findet, so, dann ist es einfach, so halt einfach in so ein Coaching, eine Mastermind zu gehen. Weil dort kauft man sich quasi dann das Umfeld. Und das, finde ich, ist so der einfachste Cheatcode, in so eine Selbstständigkeit zu starten. Ja, kann ich
1: dir 100% nicht recht geben. Das war bei mir ähnlich. Bei mir ging eigentlich auch alles mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung los, dass ich gesagt habe, okay, die ganzen Videos, Coaches, Speaker, die man da so kennt von Gedanken tanken oder Greater jetzt mittlerweile, fand ich alles immer mega inspirierend und dachte dann auch irgendwann mal, okay, ich hole mir jetzt einfach einen Coach, der mir sagt, wie es geht. Ich weiß, dass ich irgendwas machen will und das verändern will. Keine Ahnung was, aber das war auch so für mich der Shortcut und dann auch, nach einem Jahr bestehen, nice, ähm, wo wir schon relativ weit waren, war auch das wieder der Cheatcode, dass wir zu dir gekommen sind und gesagt haben, hey, wir brauchen jetzt wieder jemanden, der uns halt aufs nächste Level bringt. Und deswegen, Leute, auf jeden Fall kann ich euch sehr ans Herz legen, euch da mal zu beschäftigen mit dem Thema. Einfach mal ja YouTube reingehen, schauen, was inspiriert ein, und dann wird sich der Weg
2: ergeben. Ja. Du hast gerade eben gesagt, dass das Umfeld passen muss, die Menschen um dich herum müssen passen. Wie findest du diese Menschen? Wie findest du das Umfeld? Wie findest du dein passendes Umfeld, die dich persönlich, auch beruflich weiterbringt?
0: Also das ist eine sehr gute Frage, die ich natürlich sehr oft bekomme. Und ich würde die Antwort mit einer anderen Frage beantworten. Und zwar, was kannst du diesen Leuten denn bieten? Denn wir gucken immer so, ja, wen wollen wir haben? Wen finden wir cool? Von wem können wir lernen? Aber wenn man viel Zeit mit diesen Menschen verbringt und die sehr wertvoll sind in deinen Augen, dann denken die wahrscheinlich ähnlich. Dann denken die wahrscheinlich auch, ich möchte auch ein cooles Umfeld haben. Das heißt, der einfachste Weg, um ein besseres oder für dich ein lehrreicheres, erfüllenderes Umfeld zu finden, ist selber eine Person zu werden, die viel gibt anderen Menschen. Und der einfachste Weg ist nicht, wenn du jetzt irgendjemanden siehst, der ist vielleicht mega gut im Business dann ist vielleicht jetzt nicht der beste Weg zu sagen, ja, ich werde jetzt noch besser im Business als der und hole den dann in mein Umfeld. so Dann brauchst du ihn ja gefühlt quasi nicht mehr. Nee, man braucht nicht die gleiche Fähigkeit wie der andere haben, sondern man kann gucken, man ist vielleicht auf einer emotionalen Ebene ist man viel weiter. Man ist vielleicht viel empathischer, man ist vielleicht spirituell viel weiter, man ist liebevoller, man ist produktiver, was auch immer. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Ebenen, die für andere Menschen wiederum sehr wertvoll sind. Und ich habe zum Beispiel viele Menschen in meinem Umfeld, die vielleicht jetzt businessmäßig nicht auf dem Level sind wie ich, wenn man es mal nur aufs Business-Level bezieht, aber vielleicht auf einer spirituellen oder liebevollen Art vielleicht auf einer ganz anderen Stufe sind und ich mega viel von denen lernen darf. Das heißt, ich würde gucken, erstmal so zu definieren, was fehlt dir so ein bisschen in deinem Leben? In welche Bereiche würdest du gerne rein und von welchen Menschen würdest du dort gerne lernen? Und was kannst du denen geben? So so würde ich anfangen, weil wenn du immer nur sagst, ich äh, baue mir jetzt meine perfekte Avengers-Gruppe hier zusammen, ich hole mir den und den und den, ja dann sollte man sich auch mal, was haben die denn von mir? So so würde ich mal an diese Sache rangehen. Und auch wieder auf Mastermind-Events zum Beispiel lernt man ganz tolle Leute, weil zum Beispiel man hat das Coaching, so da gibt es ganz viele Leute, also wir haben zum Beispiel 700 Kunden auf so einer Mastermind, sind aber nur 15 Leute. Das heißt, diese 15 von den 700 unterscheiden sich auch noch mal stark von den anderen. Die wollen noch mehr. Die sind noch mehr bereit, in sich zu investieren und auch mehr in einem kleineren Circle zu lernen. Vielleicht sind das zum Beispiel dann Leute, mit denen man sich mehr umgeben sollte, weil die dieses, dieses extra Willen einfach noch mal haben. Und ich glaube, so kann man anfangen, die Leute zu finden.
2: Hm. Sehr schön.
0: Ja, das hat man auch sehr
1: stark gemerkt die letzten Tage nach der Mastermind. Wir haben ja wirklich nochmal die Zeit sehr intensiv gemeinsam genutzt und wir waren von ja, wie gefühlt von einem auf den anderen Tag direkt schon zusammengeschweißt. Gar kein Problem sich zu öffnen, tiefe Gespräche zu führen. Ähm, vorgestern sind wir, wir haben so einen kleinen Balkon in der Unterkunft zu viert oder zu fünft einfach mit solchen Matten dargelegen. Den ganzen Abend haben die Sterne angeschaut und einfach Gespräche geführt und äh, da merkt man schon, okay, das sind dieselben Menschen, die ticken gleich, die haben denselben Schaden wie wir, deswegen vibet es ganz gut. Also, das stimmt schon. Okay, jetzt gehen wir mal, spulen wir mal ein bisschen vor, so die ganze Journey haben wir jetzt ein bisschen im Überblick, wie dein Werdegang aussieht. Jetzt hast du mehrere Millionen Unternehmen aufgebaut, wahrscheinlich auch auf dem Konto liegen, so, da braucht man eigentlich nicht mehr zu arbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass es auch bei dir einen Grund gibt, warum du noch jeden Tag weitermachst und das wäre mal eine sehr spannende Frage, auch für die Leute da draußen. Was ist deine Vision, was treibt
0: dich an, warum,
1: warum machst du das Ganze überhaupt noch?
0: Ja, also ich glaube, wenn man startet als Selbstständiger, dann ist man relativ egoistisch. Das heißt, man denkt, ich will Freiheit, ich will ortsunabhängig arbeiten können, ich will mir meine Aufträge aussuchen und das ist auch super. Weil wenn man für sich selber nicht sorgt, kann man anderen Menschen nicht helfen. So, und nicht ohne Grund heißt es ja im Flieger so zum Beispiel... Leg dir deine Sicherheitsmaske auf und dann von den Kindern. Denkt man so, oh, mhm. also Nee, wenn du tot bist, kannst du halt nichts mehr machen. So. Und das war bei mir genauso zu Beginn, dass ich gesagt habe, ich will das haben, das haben, das haben, das haben. Und wenn man das aber alles dann mal hat, wenn man örtliche Freiheit hat, zeitliche Freiheit hat und man muss eigentlich nicht mehr arbeiten, so wie du es gesagt hast, dann fängt eigentlich so das allergrößte Geschenk an, dass man sagt, man wird vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und man kommt an einen Punkt, wo es nicht mehr um einen selber geht, sondern um andere Menschen in deinem Leben. Und für mich, das, was mich antreibt in meinem Leben, ist, anderen Menschen zu dienen. Das heißt, für mein Team da zu sein, meinen Kunden zu dienen, äh, Hilfsprojekte in der Welt zu unterstützen. Das sind Dinge, die haben alle nichts mit mir zu tun und die berühren mich am meisten. Die geben mir am meisten, denn mit Geld kannst du dir diese Gefühle nicht kaufen. So Geld kann sehr viel Leichtigkeit und Ruhe in dein Leben implementieren, aber du wirst niemals dieses Gefühl von einer Sinnhaftigkeit durch Geld erkaufen können. Und ich glaube, das ist, was mich am meisten antreibt, einfach Menschen zu dienen und auf der anderen Seite liebe ich es einfach, Unternehmen aufzubauen. Also so wie andere Hobby haben, irgendwie Tennis spielen oder so, äh, finde ich halt Unternehmen aufbauen mega geil. Und ähm, mir selber auch immer wieder zu beweisen, schaffe ich das nochmal? Oder war das jetzt mal einmal so ein Lucky Punch? Oder kriege ich das jetzt äh, nochmal hin? Ähm, und ich glaube, dass jeder Mensch einfach Wachstum braucht, um happy zu sein, um Erfüllung zu finden. Und wenn du 10 Millionen auf dem Konto hast und die 10 Millionen bleiben immer gleich oder du machst vielleicht jedes Jahr dann durch deine Zinsen, kriegst du da 300.000 und lebst davon, ja, hast aber kein Wachstum. Und das braucht man, egal ob man 10 Euro im Monat verdient, 100 Euro im Monat verdient oder eine Million im Monat verdient. Man braucht diesen Wachstum als Mensch, um einfach Erfüllung zu finden. Und ich denke, das hört nie auf. Schön. Geil. Okay. Mal ein ganz konkretes
1: Beispiel zu diesem Thema, Menschen zu dienen. Du warst jetzt erst vor kurzem wieder in Nepal und hast dann... Ja, ein Projekt unterstützt. Ich weiß nicht, wie viel du davon schon teilen möchtest, weil es wird ja auch noch eine Doku darüber geben ja. auf YouTube, oder? Ja. Ähm, genau, aber nehmen wir uns vielleicht da auch mal noch ein bisschen mit zu diesem sehr,
0: sehr für dich auch ja ein erfüllendes Projekt und mhm. Herzensprojekt. Das ja. wäre mal noch interessant. Ja. Also eines meiner größten Ziele, schon seit ich so 18, 19 war, war schon immer eine Schule für Kinder zu bauen. In einem dritte Weltland, wo Kinder vielleicht nicht die Möglichkeit haben, diese Bildung zu bekommen weil ich glaube, dass der Schlüssel für Freiheit auf dieser Welt Bildung ist. Ohne das Wissen, was man hat, bekommt man nie Freiheit. So. Es gibt andere Dinge, die sind auch wichtig, denen Nahrung zu schicken, Klamotten, sauber, das ist auch wichtig, aber das sind Dinge, die halt verbraucht werden. Und wenn die Menschen die Bildung haben, können die sie selber irgendwann dafür sorgen. Und genau, letztes Jahr waren wir in Nepal und haben dort eine Schule gebaut für 180 Kinder und haben dort eine Doku gedreht, die auch bald auf YouTube kommen wird. Und einer meiner größten Visionen ist es, die so eine Doku in einem viel größeren Stil noch auf Netflix mal zu bringen. Ja. Ähm, und das ist nicht so einfach. Das heißt, jetzt muss ich erstmal in Vorleistung gehen und erstmal 50 Schulen wahrscheinlich bauen, damit die sehen, oh, der meint das ernst. Ähm, und das mache ich logischerweise nicht, um ja irgendwie dadurch mega bekannt irgendwie so zu werden, sondern ich will diesem Thema Awareness schaffen, weil ich glaube, dass viele Unternehmer so viel Macht und Power haben und die das völlig unterschätzen. Und die fokussieren sich halt da drauf, welche Uhr kaufen sie sich jetzt und wie groß soll ihr Schlafzimmer werden in ihrer Villa in Beverly Hills. Aber die sind so in einem Überfluss eigentlich schon, aber halt nicht emotional, weil die nichts für andere Menschen oft tun. Und das ist etwas, wo ich einfach mehr Awareness für schaffen möchte, aber auch auf eine coole Art und Weise, dass man einfach mal sagt, hey, Schulen bauen, das verbinden können mit einer Teamkultur, Menschen zu dienen kann auch cool sein. Ähm, das muss nicht so sein, vielleicht wie vor 300 Jahren, wo man denkt, man muss dann da selber die Steine alles kloppen und was weiß ich nicht alles. Ähm, also ich finde, Menschen zu dienen
2: ist das Coolste, was es gibt. Das ist cooler als jeder Ferrari. Geil, ja. schöne Einstellung. Wir sind jetzt ja hier in Kapstadt, das hier dein, dein Haus. Ähm, du hast noch deinen Hauptwohnsitz in der Schweiz, dein Gewerbe ist in der Schweiz, du bist deutsch gemeldet. Ich bin nicht in Deutschland gemeldet. Du bist nein. nicht in der Schweiz gemeldet? Ja. Ah, okay. Warum? Warum ist dein Gewerbe in der Schweiz, warum ist dein Hauptwohnsitz in der Schweiz, warum bist du in die Schweiz ausgewandert und hast trotzdem hier in Kapstadt so eigentlich deine Base gefunden? Ja,
0: also ich bin jemand, der schon sehr, sehr viel gereist ist immer. Also ich war schon in, ich glaube, 35 Ländern oder so. Und für mich ist Reisen mega faszinierend. Verschiedene Kulturen, verschiedene Energien, Menschen. War schon immer für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen, das ganze Jahr an einem Ort immer zu leben. Also das ist einfach nicht meine Mentalität. Und ich glaube auch als Unternehmer kann das sehr hilfreich sein, mal dein Umfeld zu verlassen, den Ort zu verlassen, dem du immer bist, deine Routine mal so ein bisschen und dich wieder an neue Dinge gewöhnen zu müssen, dass du einfach anders denkst. Und als ich selbstständig geworden bin, habe ich die erste Zeit eigentlich nur gearbeitet, im Büro in Berlin, also wirklich die ganze Zeit nur gearbeitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, so geil ist das nicht. Also für mich zumindest jetzt immer morgens ins Büro zu gehen, immer vor seinem Team der Erste da sein zu wollen und immer der Letzte, der die Tür zu machen. das ist ein pures Ego-Problem und hat für mich heutzutage nichts mehr mit Unternehmertum zu tun. Und irgendwann habe ich gemerkt und habe mal angefangen mit, ich könnte ja mal vielleicht mal einen Monat im Winter irgendwie nach Zypern gehen oder so und da mal arbeiten und habe wirklich gedacht, mein Business geht in den Bach runter, wenn ich es mache, äh, weil ich einfach Angst hatte, dass Menschen mich als so so digitalen Nomadenunternehmer sehen. Und als ich in Zypern war, war das der beste Monat, den wir jemals hatten, mhm. zu der Zeit. Und dann dachte ich so, ja, also irgendwie lief da was schief von den Gedanken, die ich hatte. Und dann fing so der Gedankengang an, dass ich gesagt habe, hey, ich könnte mir auch vorstellen, woanders zu leben, weil ich bin, ich spreche jetzt nur für mich, ich habe mich in Deutschland noch nie so gefühlt, dass ich gesagt habe, boah, das ist mega geil, hier zu leben. Also, Sowohl das Wetter als auch die Natur und vor allen Dingen für mich, und das ist der Hauptgrund, warum ich weggezogen bin aus Deutschland, sind die Menschen und das Mindset, was die haben. Also meiner Meinung nach haben ganz viele Deutsche, nicht alle, es gibt auch tolle Leute da, aber viele haben so ein sehr starkes Mangel-Mindset. Da geht's immer, das merkst du schon, wenn du irgendwie in Frankfurt am Flughafen ankommst, stehst du am Gepäckband und oh ja, hier, British Airways, wieder so kacke gewesen. Also das ist in keinem anderen Land so krass wie in Deutschland, dieses Rumjammern und so. Und der Punkt auch noch, dass ich gesagt habe, hey, ich zahle einfach 45 Prozent Steuern und kriege dafür für meine Verhältnisse Dinge, die ich wertschätze, nicht. All diese Punkte zusammengefasst habe ich gesagt, hey, ich will auf jeden Fall auswandern und ich will an einen Ort ziehen, wo ich mir vorstellen könnte zu leben, wo ich mir auch vorstellen könnte, vielleicht mal ein Kind oder so groß zu ziehen, wo ich ähm, mich wohlfühle, dass eine gute Anbindung auch in Europa hat, plus was auch gute steuerliche Vorteile hat. Und ähm, dann habe ich überlegt äh, und hatte die ganz wildesten Setups mit äh, Firma in Singapur und Leben in Malta und äh, nach Zypern mit Holding und äh, nach, du nach Dubai. Und, also ich habe alles durchgespielt. Ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, hey, viele Leute, die jetzt einfach nach Dubai ziehen, manche finden es auch mega schön, aber manche machen das nur aus Steuergründen mhm. und die verkaufen meiner Meinung nach so wirklich ihre Seele. Ja. Weil ich war schon oft in Dubai, ich weiß nicht, ob ihr schon mal dort wart. Nee. Also meiner Meinung nach hat dieser Ort einfach gar keine Seele. So. Das sehe ich aber auch so, obwohl ich noch nicht dort war. Also die machen tolle Sachen, die investieren viel äh, in Infrastruktur, in Tourismus, das machen die gut. Aber dieser Ort hat einfach kein, keine Emotion und das ist für mich ein No-Go. Ja. Auch wenn ich da eine Million im Monat Geschenk kriegen würde, würde ich da nicht hinziehen. Und dann habe ich alle Setups durchgespielt ähm, und bin einfach mal für einen Monat in die Schweiz in den Airbnb gezogen und habe gesagt, hey... Ich finde das mega cool, man fühlt sich heimisch, weil es ist nicht so weit weg von Deutschland. Die sprechen auch Deutsch. Ja. <lacht> <Deilere>. <lacht> genau, hört sich mega an. Ähm, das heißt, man hat so diese relativ homey-Vibes, sodass man das Gefühl hat, man ist nicht so weit weg. Ähm, ein ganz anderes Mindset. Also in, in, in Schweiz ist so ein bisschen, da kannst du deinen deine 50.000-Euro-Uhr 50 auf dem Tisch liegen lassen mit deiner Kreditkarte daneben. Und du denkst dir, das klaut niemand, weil das wäre unhöflich hier. Also so, so ist ein bisschen der Vibe in der Schweiz. Ähm, und es ist alles mega sauber, ist alles mega ordentlich. Ähm, und der Steuerprozess ist mega angenehm. Und daneben ist auch ein wunderschönes Land. Also man kann da mega geil wandern gehen. Du hast mega viele Seen und für mich... Als Triathlet perfekte Trainingsbedingungen, mega guter Flughafen und irgendwann habe ich gesagt, hey, hier sprechen so viele Punkte dafür sich und ich bin mega happy, auch in die Schweiz ausgewandert zu sein. Und warum jetzt Cape Town? Also ich komme seit sechs Jahren hierhin. Und Schweiz ist schön und ist ein gutes Setup, eine gute Basis. Aber da ist im Winter auch minus fünf Grad. <lacht> also ist für mich auch nicht akzeptabel. Und Kapstadt ist für mich der schönste Ort der Welt. Also ihr war ja jetzt auch schon hier.
2: Definitiv.
0: Also ich kenne ich, also ich kenn keinen Menschen, der nur einmal hier war. Ja. Die kommen immer wieder. Ja. Und ja, das Haus habe ich vor drei Monaten gekauft und habe gesagt, hey, so jetzt bin ich ein paar Monate im Jahr hier. Schön, sehr, sehr geil. doch.
1: Ich habe mal noch eine etwas technischere Frage, so ein bisschen weg von dem ganzen emotionalen Thema, aber auch sehr, sehr wichtig, speziell für unsere Zielgruppe im Business. Was bedeutet Videomarketing für dich und für dein Unternehmen und speziell auch für dein Marketing?
0: Mhm. Ähm, also zu Beginn, als ich Ostsaus Consulting gegründet habe, habe ich es ein bisschen unterschätzt, das Thema. Ich dachte so, ja, solange man Videos hat, ist alles cool und die Leute müssen die Botschaft verstehen. Und da meine Zielgruppe Foto- und Videografen ist, habe ich sehr schnell so das Feedback bekommen von, ja, wenn du das selber noch nicht mal kannst, wie willst du das uns beibringen? Wobei es da ja gar nicht in der Zusammenarbeit drum geht. Aber ich habe gemerkt, dass dein Online-Auftritt, also wenn du jetzt einen Schuhladen hast oder weiß ich nicht, Louis Vuitton Store, da gehst du rein und denkst, wow, das ist mega geil das haben wir halt nicht als Online-Unternehmen. Das heißt, unsere online auftritt unsere Social-Media-Profile sind dieser Louis Vuitton-Store. Und umso geiler diese Wahrnehmung ist, umso mehr Qualität das einfach nach außen strahlt, umso mehr vertrauen dir die Menschen sofort. Das heißt, für mich ist Videomarketing zwei Punkte. Erstens, sich von anderen abheben. Das heißt, wirklich Sichtbarkeit erlangen. Und auf der anderen Seite massiv Vertrauen gewinnen. So Und mittlerweile sind wir auch an einem Punkt, wo wir Videoproduktionen für 20, 30.000 machen oder so ähm, und sich das mega lohnt. Also wir verkaufen dann, weiß ich nicht, gewinnen dadurch 20, 30 Kunden im Wert von einer Million oder so. Also für uns ist Videomarketing essentiell wichtig. Deswegen glaube ich auch, ist das, was wir tun ähm, mit Leuten wie euch, funktioniert so gut weil eure Dienstleistung halt einfach unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, der Fakt, dass ich selber auch immer da rein investiere und auch mehr Geld, als die meisten unserer Kunden verdienen überhaupt mal im Jahr, zeigt das, dass ich selber halt sehr stark daran auch glaube. So, das wäre ein bisschen Scharlatan-mäßig, wenn ich euch immer loben würde und selber habe so ein 500-Euro-Video. Ähm, deswegen, ich glaube, Videomarketing ist in der Zeit, in der wir halt gerade leben, von Social Media, Online-Auftritt, Schnellliebigkeit, immer schnelleren Content, immer kürzere Clips zu produzieren, ähm, ist einer der wichtigsten Faktoren in einem Business. So, wenn man nicht verkaufen kann, ja, dann bringt das auch nichts. Wenn man nicht die richtigen Leute anspricht, bringt das auch nichts. Aber Videomarketing ist einer der wichtigsten Channel meiner Meinung nach, um Unternehmen online sichtbar zu machen. Geil, sehr schön. Kann
1: sich auf jeden Fall jeder nochmal eine Scheibe von abschneiden, von der Einstellung. Geil, sehr schön. gut. Ähm, Hast du noch eine Frage? Ich würde sagen, wir gehen mal noch kurz fast forward zehn Jahre, wo sehen wir Jascha Osterhaus in zehn Jahren? Mhm. Und das wäre ja noch sehr spannend. <lacht>
0: ja. Und ich hätte dann auch noch zu okay. eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, also die Frage kann ich noch nicht so stark beantworten, weil ich es nicht genau weiß. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr happy bin mit dem Weg, auf dem ich gerade bin. Und es gibt zwei Projekte, oder besser gesagt drei, die ich sehr stark nach vorne treibe in den nächsten zehn Jahren. Das ist einmal die Internationalisierung von Osthaus Consulting. Und dort ist mein ganz klares Ziel, die Nummer eins weltweit zu werden, dass jeder sagt, hey, der ist mit Abstand der Größte im Markt. Zweitens, ähm, mein neu gegründetes Unternehmen Esso Capital nach vorne zu bringen, dass so schnell es geht, jetzt zum siebenstelligen Unternehmen zu machen ähm, und so viele Schulen zu bauen in den nächsten zehn Jahren, wie es geht. Und ich habe gelernt in diesen in so Interviews oder so gar nicht mehr so stark so eine Zahl immer darauf festzulegen, weil ich merke, dass diese Zahl mich selber eigentlich nur limitiert. Weil die Sachen, die ich mir setze, ich meistens übertreffe und durch die Zahlen, die ich mir setze, mich eigentlich dann nur niedriger limitieren. Deswegen, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren einen riesengroßen Impact dort schaffen werden und dieser Netflix-Doku einen großen Schritt näher kommen werden. Plus in zehn Jahren weiß ich nicht, wie viele neue Unternehmen ich da noch gegründet habe. Ja, bin ich mir sicher, da
1: kommt noch mal was. Du kannst ja. dir auch gerne Bescheid geben, dann wenn wir die 50. c Netflix-Doku gedreht haben, dann
2: kommen wir gerne nochmal darauf zurück. <lacht> okay. nice. äh, es gibt ja Jascha, Osthaus den Unternehmer und dann gibt es aber auch noch den Jascha, den, den Kumpel für die anderen und da ist die Frage, was machst du in deinem Privatleben? Was ist einfach so, ähm, gehst du feiern, gehst du in Bars was trinken, also nicht mit Freunden Sport machen, das machst du ja auch, aber was ist so dieser Jascha, der auch mal privat so weggeht und was machst du da? Ja. Ähm, also ich mache sehr viel
0: Sport, also durch Triathlon, das ist so mein größtes Hobby, was so die größte Zeit einnimmt. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich um Freunde geht, ähm, ich liebe es, also ich mache sehr viel mit Freunden und versuche, wenn ich mit denen Zeit verbringe, sehr coole Sachen zu machen. Also zum Beispiel in, äh, was haben wir heute? In vier, nee, in acht Wochen fliege ich nach München zu der BMW Open mit einem Freund und gehen auf das Turnier dort und haben dort eine geile Experience. Eine Woche danach fahren wir nach Lake Como und haben so einen geilen Trip organisiert Geil. mit Bootfahren und Michelin-Restaurant. Also ich... Ich lebe das Leben schon sehr stark mit Freunden in Form von, ich glaube, Restaurantbesuchen mag ich sehr gerne. Ich mache sehr viel Sport. Ähm, ich bin jetzt nicht so der klassische Clubgänger Club oder so. Also ich gehe jetzt nicht jede Woche in einen Club oder so, das ist einfach nicht mein Ding. Äh, aber ich liebe Festivals. Also, das mag ich sehr, sehr gerne. Das mache ich zwei, drei Mal im Jahr. Hier in Südafrika gibt es auch sehr geile, ja, <lacht> falls ihr da mal joinen wollt. <lacht> das ist sehr cool. Und ich glaube, privat, wenn mal so die ganze, die Kameras aus sind, Business Talk ist vorbei, dann bin ich ein sehr liebevoller und auch ein sehr lustiger Typ. Das heißt, ich alber sehr viel rum mit meinen Freunden und äh, mach mit denen irgendwelche Späße und so, so wie jeder andere wahrscheinlich auch. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, sich diesen Part nicht zu verlieren. Ähm, dass man nicht irgendwie sagt, boah, ich bin jetzt Riesenunternehmer und so. Nee, am Ende des Tages ist man halt Mensch und deine Freunde, die juckt das auch nicht. So, und ich habe auch Kumpels, die haben einen ganz normalen Job und die schreiben mir auch, hey, jetzt geh ans Telefon, du Arschloch. Und, also denen ist einfach alles scheißegal und das ist auch cool. aber dass man dass man so merkt, hey, ähm, die holen einen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, da geht es nur um Spaß haben, liebevolle Zeit zu haben und äh, ich ja. liebe Wein also Nein. das heißt, Wine Tasting mache ich sehr gerne mit Freunden und, ja. schön, geil lieber Jascha
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Es war uns wirklich ein Fest, heute mit dir diese Folge aufzunehmen. Sehr gerne. Ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Folge vielleicht mal noch zustande kommt. Let's do it. Und bis dahin wünschen wir dir alles Gute. See you at the top. Und euch, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Folgt auf jeden Fall rein bei Yasha. Lasst ein Like da und was auch immer. Wir freuen uns auf, über jede Nachricht und ein bisschen Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.